0: Podrían estar relacionados con el multihomicidio de adolescentes en Tlaquepaque, dos hombres detenidos por su probable participación en el asesinato de tres trabajadores de un table dance. Saldo de un muerto deja enfrentamiento a balazos entre civiles en la carretera a Jocotepec, a la altura de la delegación El Molino. Enviste tráiler de doble remolque a ocho vehículos en el periférico a la altura de Avenida La Experiencia en Zapopan. A unas horas del arranque de las campañas, ningún candidato a la gubernatura de Jalisco ha solicitado protección, informa la Secretaría de Seguridad. Este jueves concluye el proceso de preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria. Hoy inician las campañas presidenciales de cara a las elecciones del 2 de junio. Que no es momento de pensar en duplicar el aguinaldo de los trabajadores, sentencia la Coparmex, tal como lo propone el Senado en en Hidalgo a una mujer de 70 años. Es narcomenudista. A partir de esta noche, Canadá exigirá visa a turistas mexicanos. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 38 y la masa de aire que lo acompaña estarán ocasionando temperaturas muy bajas y fuertes rachas de viento en toda la zona norte del país, además del oriente. Asimismo, la combinación de estos sistemas con un canal de baja presión e ingresos de humedad estarán favoreciendo lluvias en los estados cercanos al Golfo de México. Por otra parte, la influencia de una circulación anticiclónica estará provocando temperaturas cálidas por la tarde en el occidente, centro, sur y sureste, de la República Mexicana. En Jalisco, condiciones de cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes dispersas en la tarde, sobre todo en la costa. Aquí el área metropolitana de Guadalajara arrancó la jornada con una temperatura mínima de 14 grados, con el pronóstico de alcanzar una máxima de 32, un cielo mayormente despejado con algunas nubes dispersas, temperaturas e índice v altos durante la tarde y un ambiente fresco al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 59 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 29 grados. Eh, tal como le va, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas tardes Metrópoli. Está usted sintonizando el 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para compartir con usted el recuento de las notas más importantes generadas en lo que ha corrido ya de esta jornada. Estamos hoy en un año bisiesto, terminando el segundo mes del año jueves 29 de febrero del 2024 le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 lulu torres está ya muy al pendiente de su comunicación también Podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena refrendando esta invitación para que estemos juntos a partir de este momento y hasta las dos de la tarde eh, compartiendo los eh, detalles de la información más destacada de las últimas horas. Haremos una pausa comercial y enseguida vamos a estar de vuelta con usted para entrarle de lleno a los temas que esta tarde tenemos preparados para usted. Hay distintos asuntos en eh, materia de seguridad pública, la detención de algunos hombres que podrían estar relacionados con multihomicidios en Tlaquepaque, uno de estos brutal eh, por involucrar pues, prácticamente a, a adolescentes, siete muertos, de ellos cinco eran menores de edad. Vamos a platicar también acerca de un enfrentamiento que se registró en la carretera Jocotepeca y a la altura del molino, en esta parte que es una especie como de hondanada. Eh, pues eh, a la mitad del camino, me parece que un poco más cerca de Guadalajara, me, me atrevería a decirlo. Un percance importante registrado hoy en Periférico. Y toda la información sobre el arranque de las campañas, estamos ya a solo algunas horas de que éstas comiencen. ¡Qué maravilla! Eh! Más de 50.000 spots que vamos a tener que eh, pues eh, escuchar, ver... Eh, los consumidores de medios de comunicación y
1: bueno, pues ya,
0: ya estaremos compartiendo con usted qué es lo que tienen previsto todos los candidatos para esta noche a nivel estatal y a nivel federal. Por lo pronto, una pausa y enseguida todos los detalles de la información. El día de hoy se registró un percance vial que involucró a varios vehículos en el periférico. Involucrado en este accidente, un tráiler de doble remolque. Tráileres que pues, eh, en más de, de alguna ocasión han sido sometidos al análisis y a la discusión son seguros o no, tendrían o no que es circular unidades de estas características, vamos a saber, a conocer qué fue lo que pasó. Héctor Escamilla está listo ya con los detalles de la información. Hola Héctor, adelante.
2: Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio también y bueno señalarte, como bien dices, un accidente aparatoso el que ocurre esta mañana en el cruce de Periférico Norte y Avenida Experiencia. Esto en el sentido de calzada independencia hacia Zapopan, o sea de oriente a poniente. En este crucero que tiene el semáforo, pues se registró un percance donde eh, lamentablemente se reporta una persona lesionada de consideración. Por la magnitud del hecho, eh, se, se, se pudiera apreciar, Ricardo, que fue milagroso que no hubiera más víctimas eh, graves o fatales en este percance. Un tráiler con doble remolque, eh, ter, eh, al parecer, bueno, testigos mencionan que iba a exceso de velocidad otros que al parecer sufren una falla mecánica. El punto es que no alcanza a frenar a tiempo cuando, en, eh, y, y termina impactando contra ocho vehículos que se encontraban esperando el siga del semáforo ahí en este crucero de experiencia y periférico. El, lo que están reportando las autoridades, cero es solamente una persona que está trasladada a la Cruz Verde Norte. Sin embargo, hubo gran presencia de autoridades porque originalmente se había informado que había personas prensadas, atrapadas entre los vehículos siniestrados. Esto, por fortuna, no fue así. Solamente, digamos, la carambola de este tractocamión en contra de los particulares. Eh, una situación que ya había sido pues blanco de análisis. Eh, uno, la, eh, por ejemplo, en este caso, en otros países, ya se había mencionado, está prohibido, por ejemplo, los dobles remolques. La, recientemente la manifestación que hubo de Amotaca hace un par de semanas una de las exigencias del, del sector transportista es la eliminación de estos dobles remolques porque son difíciles de operar, son difíciles de manejar y, y generan frecuentemente eh, siniestros eso por un lado, lo segundo, velocidades del transporte de carga en un sitio donde existe una gran convivencia con otros medios de transporte, entre ellos transporte masivo como es este, el peribús ya ha habido, digamos, escenarios donde los tractores, los, los, los trailers han invadido el carril confinado por fortuna, todavía ningún trailer de este tipo que se accidenta ha impactado una unidad troncal de, de este sistema de macroperiférico pero bueno, eh, habrá que ver qué pasa porque siguen operando exceso de velocidad, siguen transitando por el carril de la extrema izquierda, carril de la extrema derecha, sobre todo en las noches es la anarquía absoluta con este transporte de carga de noches madrugadas eh, desde las, eh, entonces bueno Ahí de nuevo los focos rojos que se encienden, Ricardo, por este tema de la convivencia de este transporte de pesados con unidades mucho más pequeñas. Finalmente, el periférico pues es una vía de, para el transporte de carga, eh, es decir, si está eh, tiene capacidades y cualidades. El tema es cómo maneja la gente o claro, los transportistas en esta zona de, o en este, en este corredor eh, periférico de la ciudad. Ahí queda el mensaje, el accidente hoy por fortuna, y reitero por la magnitud, no fue de mayor letalidad, pero sí enciende de nuevo los pocos rojos por esta situación. Información Ricardo, buenas tardes.
0: Sí, por supuesto, mi estimado Héctor, a debate una vez más pues este, este asunto. Algunas estadísticas que revelan que incluso ni siquiera eh, estarían encabezando estos traeres de doble remolque las estadísticas... Eh vinculadas con percances de esas características, pero lo, lo cierto es que en muchos de estos, pues ahí están, ahí están estos pesados camiones.
2: Complemento con esto, Ricardo, cuando se hizo esta reforma eh, para regular el transporte de carga en horarios de 6 a 9 de la mañana, eh, cuando pues la autoridad todavía tenía como una intención de ser mucho más severa con este tema, se había dicho incluso que el, el doble remolque no estaba permitido. Eh, es decir, que se iba a prohibir su circulación en Jalisco presionado el sector empresarial los, eh, eh, por, a ellos les conviene pues en efecto la claro. operación del doble remolque porque no es lo mismo eh, echarte o, o transportar más carga en un solo viaje que en dos claramente ellos, el flete, pues es este, lo que lo que pelean eh, pero aquí la situación es que se había prohibido, después eh, se cambió la regulación se hizo más laxa se dijo, el doble remolque no va a transitar de 6 a 9 de la mañana también quedó en letra muerta y ahorita las es que transitan sin ningún problema a cualquier hora del día eh, salvo en la, la hora de regulación no no, no, no transitan digamos en, en los corredores de ingreso pero los ve circulando por otras vialidades de, de la ciudad entonces la realidad es que esta regulación al doble remolque pues queda sin efectos
0: sí por supuesto héctor muchas gracias por la información Una excelente tarde Gracias luego gracias la información en voz de héctor escamilla antes de ir a la pausa comercial Mire, hoy estamos, lo decíamos hace algunos minutos, concluyendo el segundo mes del año y concluyen también algunos, eh, digamos, plazos importantes en el terreno de lo educativo. Entre otras cosas, me refiero al proceso o al trámite para las preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria. Está... Pues eh, a unas horas de que concluya, comenzó el primero de febrero, estamos a punto de terminar unas horas para que este trámite termine Y si usted, eh, papá, mamá de familia, no lo ha hecho, es importante cumplir con los requisitos porque de lo contrario el registro ya no podrá realizarse El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública tiene programadas las preinscripciones a preescolar primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el próximo ciclo, a partir del primero de febrero y hasta el 29. Esto lo que significa es que el inicio del trámite pues está ya prácticamente por acabarse. Así que si usted no lo ha realizado, hágalo, hágalo. Le queda todavía el día de hoy, pero no más. Y en donde también está prácticamente por concluir el tiempo es en la Universidad de Guadalajara, el pasado 8 de enero, la UDG informó que más de 16.000 mil estudiantes fueron admitidos en algunos de sus programas educativos a nivel licenciatura, una cifra eh, importante, pero para quienes no lograron no lograron un espacio para el ciclo 2024-B, se abrió la posibilidad de concursar de nuevo, pero este registro para esta nueva oportunidad termina precisamente hoy, para que también lo consideren. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por estarnos acompañando, le recuerdo las líneas en cabina, treinta 15 15 y tres, treinta y ocho, trece, quince, quince, y treinta y tres, treinta y ocho, trece, y estamos también a sus órdenes en WhatsApp en el treinta y tres, veintidós, veintitrés, treinta y ocho, antes de continuar con más noticias, atendemos eh, parte de su participación, cosa que como siempre pues se le agradecemos mucho el hecho de que nos comparta sus opiniones, eh, sus puntos de vista y que también se valga, se sirva de estos eh, micrófonos para hacer del conocimiento de las autoridades pues algún tema que usted considere importante tal vez alguna deficiencia en la prestación de un servicio público así que si es el caso y quiere compartirlo con nosotros lo repercutimos con muchísimo gusto a través de esta señal para que llegue a oídos de las autoridades el caso de Joel Casas nos comparte incluso unas fotografías y plantea lo siguiente dice que con el asunto de migrantes y de personas sin techo en paseo alcalde pues ahí están ocupando bancas, eh, dejando basura, haciendo sus eh, necesidades, y nadie, dice en este caso Joel Casas, pues nadie está haciendo absolutamente nada. Completamente visibles, eh, esto, estima Joel, pues se traduce en una mala postal que se vende a los turistas y a los visitantes. Muchas gracias por compartirnos su opinión, que este indiscutiblemente pues ha sido uno de los grandes retos de las autoridades en términos generales, pero particularmente en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, en donde incluso las propias autoridades tapatías reconocen que se ha venido registrando un incremento en el número de personas en situación de calle. Mantiene el DIF Tapatío un programa permanente con el que se busca un acercamiento y tratar de convencerlos para que acudan a alguno de los albergues con los que cuenta este organismo. Sin embargo, la realidad es que no todos los aceptan y tampoco podemos hablar de una reubicación o de un operativo barredora. Es un tema muy, muy complicado. Entiendo el planteamiento que hace que hace Joel. En efecto, pues no generan una o la mejor de las imágenes para el caso del turismo, pero pues es... Es un asunto complicado y nos comparte pues, varias fotografías que dan cuenta de estas personas que están dormitando en bancas de, o estructuras del paseo alcalde. Eh, por otro lado, hay una persona que nos pide guardar el anonimato para compartirnos el siguiente reporte. Nos platica que el día de hoy, cerca de la una de la mañana, entre las calles de Árgel sobre la calle de Jesús Urueta y Túnez en la colonia Cuauhtémoc Popular se escucharon balazos en tres ocasiones un tema que ha sido ya recurrente y el peligro de que una bala perdida pueda ocasionar una tragedia pues ahí está latente están solicitando la intervención de las autoridades municipales o de la Guardia Nacional, sobre todo para que se refuerce la seguridad, los operativos o los rondines de vigilancia en este punto. Abraham de la Cruz también nos plantea lo siguiente, dice, se cumplen las predicciones, afortunadamente no se impactó, no se, impactó se refiere a este trailer de doble remolque allí en periférico, no se impactó contra el eh, peribus, eh, por, eh, contra el peribús y si además me saca una sórdida la amarga, queja, que esboza el eh, señor Camarena por los miles de spots que nos esperan lo comparto, pues sí, don Abraham ¿qué le, qué le hacemos? No? Eh, es importante, claro, seguir de cerca el proceso electoral sobre todo poner atención a las propuestas, a los planteamientos de quienes aspiran a gobernar el país o a gobernar el Estado revisar pues cuáles son las personas que los rodean eh, y sobre todo en aquellos que ya han tenido experiencia de gobierno, pues, ¿cómo lo han hecho? De alguna manera, aunque, pues, nadie vende pan frío, ni nadie vende malo, pues, hay un antecedente, así que, pues, hay que hay que prestarle atención a este tema. Ya sobrevivimos las precampañas que no eran ni para nosotros, pero nos las aventamos. Bueno, pues, ahora vamos por las campañas. Moisés Cepeda dice, sentido común, un tráiler... Transporta hasta 40 toneladas y un articulado lleva hasta 80. Generalmente a los choferes les exigen jornadas de hasta 20 horas continuas, ya desvelados y hasta dopados. Les urge llegar y aceleran hasta 120 kilómetros por hora. ¿Cómo frenar o cómo detener una unidad con semejante? tonelaje Esto a partir pues de este percance registrado ahí en periférico. Gracias también a la señora Ramírez, quien dice... Yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de calles de Santa Ter y aledañas para que la circulación de vehículos sea uno y uno, anulando la calle preferente de Oriente a Poniente y viceversa. No estamos en un rancho. Esto va a provocar más contaminación y accidentes tan simple que era poner círculos de alto en las calles de norte a sur y viceversa, dice la señora Ramírez... Inconforme, evidentemente, con estas modificaciones viales en la zona de Santa Tere y en algunos barrios eh, aledaños, en donde se tendrá que circular a no más de 30 kilómetros por hora, se van a colocar o se colocaron eh, topes reductores de velocidad, y además, esta lógica, la del uno y uno para ceder el paso. No lo pierda de vista para que no se vaya a ver involucrado en un, en un eh, accidente vial. Eh, eh, por otro lado, nos están solicitando donadores de sangre para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella se encuentra en el antiguo hospital civil en el servicio de hematología. Si ustedes está en posibilidad de colaborar, puede comunicarse a dos números telefónicos. Uno es... El triple tres novecientos uno cincuenta o el treinta y tres dieciséis veinte Ojalá que haya posibilidad de colaborar a esta paciente que está requiriendo de estos donadores de sangre. La señora Hernández dice ¿En dónde quedó la promesa de un transporte público digno? El gobernador debería subirse al macrobús para que sepa qué se siente ser. Una persona son como cigarrillos apretados, sin aire acondicionado, en pésimas eh, condiciones. ¿En dónde está la promesa, señor gobernador? Es lo que reprocha la señora Hernández, a quien le agradezco su confianza en este espacio. La señora Valle dice, escucho que es muy poca la gente que quiere participar en los comicios. Eh, ¿Dónde me podría registrar? A mí me gustaría eh, participar. Déjeme eh, preguntar, señora, si de manera voluntaria. Aunque no corresponda, tal vez en su caso, eh, el apellido, porque hablamos de, de funcionarios de casilla, ¿no? Va por ahí su comentario. Pues déjeme preguntar a ver si alguien puede hacerlo de manera voluntaria, aunque no haya sido de las personas insaculadas, ¿no? O que resultaron. Eh, sorteadas. El señor Rodríguez dice nos quejamos de los inmigrantes y los políticos los regresan a sus países como delincuentes pero por otro protestamos cuando los mexicanos los maltratan y no los dejan entrar a Estados Unidos totalmente de acuerdo con usted señor Rodríguez de pronto en este tema en el de la migración eh, caemos con mucha facilidad en el doble discurso, no le reprochamos al vecino del norte, en nuestra frontera norte, cómo tratan a los conacionales y muchas veces olvidamos cómo tratamos nosotros a los migrantes en la frontera sur con políticas migratorias eh, igualmente estrictas, eh, que en muchos casos incurren en el exceso, en el abuso, en el maltrato, en la violación, algunos derechos humanos y el trato que incluso muchos migrantes en tránsito, mientras circulan por nuestro país, pues eh, reciben enfrentando muchísimos retos y muchísimos riesgos de la delincuencia, eh, de las propias autoridades, condiciones meteorológicas verdaderamente adversas, problemas o retos, digamos, muy complicados para poder transitar o circular, por ejemplo, qué le parece a bordo de la, de la bestia, es un tema, es un tema complicado en donde, pues como le digo a Rodríguez, yo coincido con usted, de pronto con mucha facilidad eh, caemos en el doble discurso o en la doble moral. Respecto a este asunto Bueno, en algunos segundos más en Punto de la Una Estaremos escuchando el espacio informativo Notisistema, enseguida Estaremos de vuelta con usted para compartirle Más noticias, hay más información generada En el panorama local, pero también Le echaremos un vistazo a las notas Nacionales e internacionales Por lo pronto, vamos a Escuchar este espacio informativo Y enseguida volvemos con usted Acompáñenos <risa> Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metropoli. Muchísimas gracias por eh, estarnos eh, acompañando. Le invito a que juntos recordemos parte de las notas más importantes de las últimas horas. Podrían estar relacionados con el multihomicidio de adolescentes en Tlaquepaque, dos hombres detenidos por su probable participación. en El asesinato de tres trabajadores en un centro nocturno de ese municipio saldo de un muerto deja enfrentamiento a balazos entre civiles en la carretera Jocotepec, a la altura de la delegación de El Molino. El viste tráiler de doble remolque a ocho vehículos en el periférico a la altura de Avenida Experiencia, en Zapopan. A unas horas del arranque de las campañas, ningún candidato a la gubernatura de Jalisco ha solicitado protección, informa la Secretaría de Seguridad. Este jueves concluye el proceso de preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria. Hoy inician las campañas presidenciales de cara a las elecciones del 2 de junio. Que no es momento de pensar en duplicar el aguinaldo de los trabajadores, sentencia la Coparmex, contrario al planteamiento del Senado. Detienen en Hidalgo a una mujer de 70 años, por narcomenudista. A partir de esta noche Canadá exigirá visa a los turistas mexicanos. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 30 grados Celsius. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una máxima de 32, aunque bueno, a la sombra, apateando la banqueta, pues por supuesto que es otra cosa y se percibe muy distinto. Por lo pronto, mire, vamos a información en el panorama nacional, lo platicábamos hace algunos minutos. Hoy, eh, vaya, la medianoche, este viernes primero de marzo, Arrancan los eh, casi tres meses de campañas políticas en los que las candidatas y el candidato a la presidencia de la república van a presentar sus propuestas a la ciudadanía de cara a los comicios del 2 de junio. La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, va a iniciar su campaña en el Zócalo, en la Ciudad de México. Lo va a hacer a las 4 de la tarde. La candidata presidencial opositora de la coalición Corazón y Fuerza por México, Sochetil Galvez, va a arrancar en Fresnillo, Zacatecas, una eh, ciudad, por cierto, considerada como una de las más inseguras del país, mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, va a iniciar campaña aquí en el estado de Jalisco, específicamente en Lagos de Moreno, uno de los 50 municipios mexicanos con mayor incidencia delictiva. Estos son los tres puntos de México en los que los tres aspirantes a la presidencia de la República estarán arrancando sus campañas. Casi tres meses de campaña es la que pues, estarán realizando con el propósito de hacerle llegar a la ciudadanía sus propuestas, sus ideas, eh, sus planteamientos, buscando verse favorecidos por el voto. En otras cosas, la Coparmec subraya que no es, no es el momento para incrementar los días de Aguinaldo, luego de que este miércoles la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó una reforma que busca incrementar de 15 a 30 el número mínimo de días de, de, pues de Aguinaldo una prestación para los, los trabajadores a través de un comunicado el organismo patronal considera que no es un buen momento para que el tema se discuta en la actual legislatura e eh, incluso exhorta a abrir el diálogo y que se escuchen las voces de todos los involucrados antes de que esta iniciativa se vote en el pleno Ha pasado por algunas comisiones, les falta otra, les falta el pleno del Senado, falta el voto de la eh, Cámara Revisora Pero la Coparmex dice, ni se les ocurra duplicar los aguinaldos Obviamente hay empresas que pues, siempre han pagado más de 15 días, pero el mínimo son 15, ¿no? Si el trabajador tiene un año cumplido en esa, pues, en esa fuente de empleo Ahora, pues, la propuesta es duplicarlo y a los empresarios pues, no les cayó nada bien la idea. Advierte el sector patronal que si se avalara, si se avalara en este momento, repercutiría en la contratación de trabajadores por el aumento de los costos laborales. Así que, pues, vamos a ver finalmente en qué queda este punto. En otras cosas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó este jueves el recorrido inaugural del tramo 5 Norte del Tren Maya, que abarca pues, cosa de 45 kilómetros de doble vía. Esta obra conecta <coughs> perdón, a Cancún con Playa del Carmen, en Quintana Roo. La gobernadora de esa entidad, Mara Lezama, afirmó que con este tramo se facilita la movilidad y la conectividad entre las dos ciudades más grandes de ese estado. Para ese tramo se contemplaron seis salidas de Cancún, sin embargo, todavía no inicia la venta de boletos que tendrán un costo de más o menos 2.200 pesos de ida y de vuelta. Vamos a ver... ¿Qué tal funciona? Por lo pronto, en términos de inauguración, el corte de listón, bueno, pues ese ya quedó listo. Y hablando de turismo, mire, a partir de esta noche, Canadá exigirá un visado de turista a los mexicanos que visiten el país, en respuesta al fuerte aumento de las solicitudes de refugio de ciudadanos procedentes de aquí, de México. El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadiense detalló que quedan excluidos de esta medida, Aquellos mexicanos que tengan un visado para entrar a Estados Unidos, aquellos que han tenido ya una visa canadiense por lo menos de 10 años a la fecha y la decisión tampoco va a afectar a mexicanos que tengan permisos de trabajo o permisos para poder estudiar en el país de la hoja del maple, pero si no es este el caso y quiere ir a Canadá, pues sepa que va a tener que tramitar su visa. Y antes de la pausa comercial y de retomar algunos otros de sus reportes, pues platicarle este caso, mire, una mujer de 70 años de edad fue detenida en Hidalgo en posesión de cerca de 700 dosis de droga, de acuerdo con lo que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública de aquella entidad. Esta mujer fue detenida por agentes estatales. En su poder traía, ahí le va, más de 230 dosis de marihuana, más de 360 dosis de polvo blanco que se presume es cristal, casi 70 dosis de algo que se cree que es piedra y nueve pastillas con la leyenda clonazepam, teléfonos celulares y además algunos aditamentos para la dosificación de estos narcóticos, durante la detención de esta mujer, también fue arrestado un hombre que al ser entrevistado cayó en contradicciones. En una revisión de rutina, se le encontraron diversos envoltorios de hierba seca que parecían marihuana. Así que, pues mire, vaya caso la detención de esta mujer de 70 años, dealer en el estado de Hidalgo. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, más información en torno al sector empresarial del que platicábamos hace algunos minutos. Claudia, Manuela Pérez, muy buenas tardes. Adelante con el reporte. Claudia, buenas tardes, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues hoy ha subido su cargo el nuevo coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster, quien señala que pues, uno de sus principales retos es de, de disminuir la brecha salarial en cuestión de género que hay en Jalisco. Indica que actualmente eh, las mujeres ganan 30% menos que un hombre en el mismo puesto en el estado de Jalisco, señala que será una de sus prioridades y también el tema de seguridad. Eh, reconoce que el tema de robo de transporte de carga es uno de los temas principales que combaten los industriales de Jalisco. Escuchamos a Antonio Lancaster-Jones
4: ganan 30% menos, eso es muy grave y lo que está pasando es que por más que estamos trabajando no lo hemos podido reducir. Ahora sí lograremos, intensiaremos para cuando menos en Jalisco y en la industria de Jalisco que eso se iguale y sea lo mismo en lo que gane una mujer y un hombre. No sé, nos estamos poniendo como objetivo mínimo llegar a la mitad.
3: Mínimo llegar al 15% dice que disminuya este... Este, esta desigualdad en cuanto a salario para mujeres en el mismo puesto que se registra todavía en el estado de Jalisco 30% menos también habló del tema de seguridad eh, reconoce que el tema del robo de transporte de carga es uno de los principales de los industriales pero también señala o asegura que después de instalarse una mesa hace seis meses una mesa de seguridad pues, ha disminuido considerablemente el robo de carga en Jalisco escuchamos
4: el tema del robo de transporte carga es el principal problema que hoy tenemos. El... El... Llevamos trabajando desde hace meses con una mesa de seguridad que se ha reducido y ya resucir, la verdad es que ha tenido efecto. Sobre todo todos los robos que teníamos del aeropuerto periférico ya se disminuyeron. Tenemos ciertos focos, focos fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, pero se está trabajando bien. Sobre todo la frontera con Guanajuato. Eh, ya no nomás estamos teniendo de tres, tres, cuatro por mes, solo está habiendo uno o incluso ninguno al mes. Bueno, en la
3: zona metropolitana dice uno o ninguno al mes en cuanto a robo de transporte de carga, porque también habló ahí el dirigente de la Concamín y señaló en este evento de cambio de estafeta de, no, de la asunción de este nuevo eh, dirigente empresarial, el dirigente de la Concamín comentaba que al día se roban mínimo 50 trailers en toda la República Mexicana. 50 con carga, dice, eh, pues de que carga eh, de valor, de mucho valor, y señala que se concentra este robo a tráiler en cuatro estados del país, Guanajuato, Aguascalientes, algunos de ellos. En este evento, Ricardo, se recordó y se rindió homenaje al presidente Saliente, César Castro, quien, como recordaremos, lamentablemente murió este fin de semana y no pudo entregar la estafeta ya este jueves intercambio cambio de dirigencia de coordinación en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. El gobernador del evento adelantó que está a punto de concretarse un acuerdo de inversión muy importante para la entidad. Dice que se trata de una empresa a nivel internacional importante, no quiere adelantar eh, cuál empresa, señala que eh, están esperando que los próximos días se concrete ese acuerdo para poder anunciarlo ya en forma rápida. Esto pasó hoy en el conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Ahí se dio el cambio de estafeta del Consejo de Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco. Estuvieron, por supuesto, la plana mayor de los empresarios e industriales del Estado de Jalisco. Mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Y además, Claudia del robo de la mercancía como tal que por supuesto ha sido ampliamente denunciada por los transportistas, pues el otro asunto que es igual o me parece más preocupante las agresiones de las que son objeto los conductores, en algunos casos golpeados, amenazados, privados momentáneamente de la libertad y en otros hasta asesinados.
3: Sí, hay que recordar que el nivel de violencia ha ido incrementándose claro. en el robo de transporte de carga, aparte del enorme valor de que tienen las mercancías. Y efectivamente, ahorita hay un problema en cuanto a choferes, hay un déficit importante, no quiere nadie trabajar de chofer para el transporte uh -huh. de carga debido a esta violencia con que se cometen estos robos, estos asaltos. Se reitera por parte de los industriales una y otra vez, es una de las principales problemáticas que están ellos enfrentando en estos momentos. Sí, ¿sí? por
0: supuesto, por supuesto. De hecho, pues hace algunos días la manifestación o el paro nacional en el que también se sumaron transportistas aquí en el área metropolitana.
3: Sí, efectivamente, en este caso del otro lado también se quejan de que ese, esa problemática de robo de carga pesada, de robo de carga, es lo que peor enfrentan, son las pérdidas que acumulan también las mayores pérdidas que tienen los, los industriales de Jalisco.
0: Claudia, gracias por el reporte, excelente tarde.
3: Gracias, hasta luego.
0: Gracias, la información en voz de Claudia. Manuela Pérez, antes de continuar con más noticias... Ángela Jiménez dice, yo seguido voy a Jocotepec y el molino sí, efectivamente, está está cerca, pues es prácticamente en el arranque del municipio de Jocotepec, ahí pegadito a, a Tlajomulco. Eh, y a propósito de esto, el tema lo pone sobre la mesa porque el día de hoy se registró una balacera durante las primeras horas del día en esta carretera que conecta Jocotepec con Tuxcueca. Este esta agresión o este enfrentamiento, mejor dicho, arroja una persona sin vida, un tiroteo que se habrá registrado por ahí de las seis de la mañana a la altura de la delegación del Molino en este municipio ribereño. Lo que dice la Fiscalía Estatal es que se trató de un enfrentamiento entre civiles armados, el saldo, un hombre muerto, el cuerpo quedó al interior de una camioneta y de acuerdo con eh, alguna información extraoficial, la víctima viajaba en este vehículo cuando fue agredida La zona quedó al resguardo de elementos de la Guardia Nacional, mientras que el personal de la Fiscalía Estatal pues estaba levantando los indicios correspondientes. Esta zona de, de Jalisco, pues prácticamente pegada al área metropolitana de Guadalajara, la realidad es que no atraviesa desde hace años, por un buen momento, en materia de seguridad. Y este punto carretero, la zona del Molino, también ha sido escenario en más de alguna ocasión de hechos de violencia lo cual da cuenta de la presencia del crimen organizado en esta zona de Jalisco. Gracias, Ángela, por comunicarse con nosotros. María López, hablando eh, justo de las campañas, dice que ya está harta con la publicidad de los partidos y todos mienten. No, y espérese, María, pues apenas viene lo bueno. Me refiero a la publicidad, no a las mentiras, que ojalá no sea el caso, pero bueno. La experiencia, la experiencia nos hace me parece que ser un tanto cuanto escépticos, vámonos a este espacio comercial, enseguida volvemos con usted Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía, también por su participación, permanecen a sus órdenes las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, lo mismo que el WhatsApp 33 22 23 27 38, si usted quiere compartirnos algún punto de vista, alguna reflexión respecto a, a temas o asuntos de interés público, estamos, por supuesto, abiertos a todos sus comentarios. Por lo pronto, vamos a más de la información generada esta tarde del panorama local con Héctor Escamilla. El saludo de nueva cuenta a mi estimado Héctor. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
2: Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Bueno, comentarte que esta tarde se reporta el derrumbe de un hotel. De un hotel, es parte de la fachada de un hotel, ahora actualmente se llama eh, Hotel Expo... Eh, Hotel Expo, Hotel Expo que está ubicado en Avenida López Mateo Sur, esquina con Avenida, con la calle Tenochtitlán. Esto, este hotel, mucha gente lo va a recordar mejor como el Motor Hotel América. Este edificio o este hotel que fue infame en los años 80 porque era propiedad del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo y después, bueno, pasó a propiedad de otras personas quienes eh, llevaron a cabo ahí actividades, eh, pues ya comerciales, formales, no. no, no eh, más bien formalizaron la operación de este hotel y le quitaron toda esta eh, pues mala fama que tenía de ser uno de los eh, hoteles importantes en los tiempos de San Guadalajara este derrumbe que se presenta esta tarde es de, de, digamos de toda una, una, una parte frontal eh, como un ingreso que tenía este espacio están acudiendo en este momento elementos del cuerpo de bomberos de Zapopan eh, al lugar, al parecer no hay personas atrapadas, según los primeros no reportes, solamente el desplome de parte de, 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 de una marquesina eh, pues estamos hablando aproximadamente unos eh, 10 metros por 20 de fondo, el, el tema pues lo que se está reportando de momento es eh, la movilización de Ricardo, estamos por llegar a este lugar donde se está reportando este derrumbe, estaremos informando al auditorio
0: Bien, estimado Héctor mantenemos al pendiente, es solamente digamos el derrumbe o el desplome de una marquesina no de vaya un muro más sí. eh, más grande
2: Exactamente, no, es, es una marquetina, Ajá. no es muy amplia, eh, pues, digo, es bastante amplia eh, lo que quiero decir, es bastante amplia digamos la parte que se desplomó, eh, pero te reitero, de momento no se reporta que hubiera personas eh, de, de, atrapadas
0: se los escombros. Correcto, bueno, pues en cuanto estés en el en el punto Héctor, pues nos enlazamos nuevamente para eh, tener los detalles, la información actualizada, la crónica de lo que eh, puedas ver en ese, en, ese, en ese sitio.
2: Ahí estaremos llegando en unos minutos más.
0: Venga, Héctor, gracias you <phone rings> Gracias el reporte de Héctor Escamilla. Antes de continuar con más información, algunos otros de sus comentarios. Muchísimas gracias. El caso de uno de nuestros radioescuchas que dice yo tampoco estoy de acuerdo con esto del uno y uno y se refiere a estos cambios de vialidad en la zona de Santa Ter y Calles aledañas. En cada esquina te tienes que parar y se hace mucho más lento el tránsito. Y para muestra lo que ocurre por ejemplo en Tlaquepaque. Hay algunos otros puntos del país en donde también opera esta esta lógica lo platicábamos ayer o antier por ejemplo en la ciudad de La Paz en el estado de Baja California Sur en donde pues aparentemente les ha funcionado muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa aquí en la zona de Santa Tere otro punto aquí en Guadalajara hacia Bote Pronto, que me viene a la mente, pues es el cruce de Inglaterra y López Mateos por las laterales, ¿no? Al momento de cruzar las vías del ferrocarril Me parece que también más o menos se le da eh, agilidad Pero, bueno, pues es un crucero En este caso hablamos de todo un perímetro Que ya nos irá compartiendo usted, pues, cuál es su experiencia Más allá de si le gusta o no Cómo le fue, si ya le tocó transitar por este punto En eh, otras cosas, la señora Ramos nos platica que está en el Banco del Bienestar Habrá cosa de más o menos unas eh, 40 personas adultas mayores y de dos cajas que tienen, que ya pues de entrada pues, parece muy poquito, muy insuficiente, nada más están atendiendo en una. ¿Sería posible, pregunta la señora Ramos, que pusieran a trabajar las dos cajas para que nos pudieran atender un poco más rápido? Es la sucursal Normalistas de Guadalajara. Gracias, señora Ramos, pues ojalá que, que tomen en cuenta esta tan justa solicitud. Oli, a propósito de una radioescucha que decía, pues, yo quiero ser funcionaria de casilla, no me insacular, no me toca, pero yo le quiero entrar, nos dice Oli que no habría manera porque quienes participan como funcionarios de casilla pues tendrán que ser las personas que resultaron insaculadas. Juan Pérez eh, comenta que para la Coparmex ya sea en beneficio para el trabajador nunca es momento de nada. Este comentario tiene relación con el posicionamiento que fijan respecto al tema que se está analizando en el Senado. La propuesta es incrementar de 15 a 30, duplicar el número mínimo de días de salario o de aguinaldo pues para los eh, trabajadores, dice Juan Pérez esto pues, obviamente pues, no le gusta a la Coparmex ni le gusta a ningún empresario porque pues, le va a salir más caro y dice que es eh, total mentira que le digan en qué trabajo una mujer gana 30% menos que un hombre, hay puestos en donde la mujer gana más que el hombre, yo no sé por qué siguen eh, pues haciendo tanto alarde de esto, que ha habido denuncias que, han, eh, que se han generado casos documentados Respecto a todavía una brecha salarial, que habrá que decirlo, permanece vigente en algunos casos, don Juan, entre hombres y mujeres. Eh, Sergio, también a través de WhatsApp, nos plantea lo siguiente: para las eh, personas que están aún buscando pagar el predial para aprovechar el descuento del 10%, yo lo no pagué, dice Sergio, en la Cruz Verde Ruiz Sánchez, allí en Medrano, sin ningún problema, sin eh, filas de 3.30. 5. Gracias don Sergio por compartirnos la experiencia, porque ya desde ayer platicábamos que hay muchas personas que pues no la estaban pasando nada bien, con filas largas, un sistema lento, así que bueno, muchas gracias por este tip. Alfredo Martínez dice, mañana es marzo, y me dice, no has dicho que ya por fin vamos a gozar del mejor sistema de salud del mundo. El presidente prometió que eso sería una realidad, aunque se burlen sus adversarios no creo que nos haya mentido ¿verdad? porque él nunca miente dice Alfredo Martínez con toda la ironía del mundo gracias por comunicarse que tenga usted una excelente tarde fíjese usted qué bonito qué bonito esto porque es, es un comentario de don eh, José Aguilar quien dice a ver si, si pasa en el comentario y pregunta que por qué Arturo García Caudillo eh, critica o pasa notas negativas del presidente bueno Arturo ni salió al aire hoy pero pues bueno, ahí está el, eh, el comentario Dice que se le adjudican al presidente López Obrador eh, los asesinatos Se le achaca lo que pasa en el país y pregunta Entonces para qué están los gobernadores, para qué están los presidentes municipales Yo nunca he escuchado que se critique al gobernador ni tampoco a los alcaldes, dice, huele a complot en contra del presidente, comenta José Aguilar, pues ahí está su comentario, por supuesto, eh, compartido al aire, se lo agradezco. Los asuntos que tienen que ver con el ámbito de lo estrictamente federal, pues claro que se hace alusión a, no al presidente, eh, la persona vaya como tal, sino al trabajo del gobierno, que sí pues que encabeza, encabeza él, y cuando son asuntos de índole estatal, pues el gobernador y municipal, pues cada uno de los alcaldes o de las presidentas municipales. Eh, hay asuntos, y yo coincido con usted, don José, en donde el tema de la seguridad le compete a los tres niveles de gobierno, las policías municipales haciendo su labor preventiva, las eh, policías estatales reforzando también, por supuesto, los patrullajes y la reacción, las fuerzas eh, federales centrándoles sobre todo a los temas de gran calado, de delincuencia organizada, todos tienen que entrarle y todos son corresponsables del clima de violencia y sobre todo los índices de impunidad o de falta de eficacia en el combate y en la prevención. Yo ahí coincido, no se le puede adjudicar a una sola persona ni todos los problemas del país, ni todas las soluciones, no habría forma. Hay todo un sistema, todo un andamiaje y hay que verlo pues en proporción, en su justa... Dimensión. Eh, muchas gracias también a Mari González. Una pregunta dice, si llegan dos autos al mismo tiempo a una esquina, ¿quién avanza primero? En el caso de uno a uno, pues ojalá que impere el sentido común, que alguien le sea del paso al otro, tampoco le va a llevar más allá de cinco segundos que pase el coche el coche de enfrente, ¿no? Sergio Mejía Cano dice que en Tepic, Nayarit, tienen ya más de 20 años implementando el 1 y 1, ya ha funcionado bien, es cuestión de llegar con precaución a cualquier intersección de calles, avenidas y calzadas, mire, pues ahí tiene usted otra experiencia de éxito, platicábamos de La Paz, ahora nos está platicando don Sergio Mejía Cano también de, de Tepic, y... Pff funciona, pues eso es, eso es cierto hay que familiarizarse, hay que estar por supuesto muy atento sobre todo cuando venimos de años de preferencias ¿no? de calles por las que pues, uno transita y no se para y caso contrario, calles en las que uno se va frenando en cada esquina. Bueno, no perdamos de vista ahora en donde estaremos circulando para no provocar un accidente. Otra eh, persona a través de WhatsApp dice, excelente transitar en cruces uno a la vez porque hay muchos accidentes justo por el exceso de velocidad. Nosotros teniendo el SIGA del semáforo, pues nos chocaron. Con mayor razón, en donde no hay. Pues mira, ahí tiene usted otra opinión relacionada precisamente con el uno y uno Así que, pues muchas gracias eh, en este caso, Marilú, por eh, compartirnos su opinión. Y dice, además, que el presidente prometió que en 100 días habrá paz en el eh, país, pero le quitó el presupuesto a las policías estatales y municipales, que fue un asunto que en su momento, pues sí, generó mucho malestar, no algunos algunos fondos destinados al fortalecimiento de estas corporaciones que pues simplemente dejaron de llegar. Dice que el, el presidente prometió pues que se acabaría la violencia en el país en 100 días. Bueno, pero en 100 periodos como los de Porfirio Díaz. Bueno, no lo sé, porque yo en 100 días lo veo muy corto y repito imposible, eh, mire si por decreto se pudiera acabar la violencia o resolver los problemas del país, seguro lo harían muchos presidentes, es mucho mucho más complejo, eso pues no podemos tampoco eh, ignorarlo vamos a hacer una pausa comercial y estaremos de vuelta para compartir con usted entre otras cosas, la información deportiva Vámonos a la información deportiva. Martina Barro Vázquez, bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancaron las emociones ya en la temporada 2024 de la Fórmula 1. Hoy, fecha inicial de la temporada, y tenemos que el tapatillo Sergio Pérez no tuvo un buen arranque en las primeras tandas libres del Gran Premio de Bahrein, que se correrá el día sábado. Sí, de manera típica, el sábado se llevará a cabo esta competencia. No hay Gran Premio para este domingo. En la práctica libre 1 terminó en el lugar 12 el Tapatío, Max Verstappen fue sexto y el mejor fue Daniel Ricardo. En la libre 2 Checo fue décimo, Max nuevamente sexto y Luis Hamilton el más rápido. Así que, pues también para Red Bull se le complicó la jornada inicial de la temporada en la máxima categoría del automovilismo. Bien, por otro lado, hoy se hizo oficial que Jalisco será la sede principal de los Juegos Nacionales con 2024 2024, que aún no tienen fecha exacta de inauguración y de clausura. Va a reunir a los mejores atletas de 49 disciplinas entre los 10 y los 23 años de edad. Escuchemos lo que dijo al respecto el director del CODE, Fernando Ortega.
6: ¿Qué representa tener los nacionales con ADE como sede principal? Primero, que recibiremos eh, 35 deportes, 35 deportes que eh, para nosotros, eh, sumadas con el número de disciplinas eh, que se desprenden, porque para poner un ejemplo, eh, el patines sobre ruedas tiene las modalidades de skate, de ruta y de velocidad. Y así, otros deportes se separan se en disciplinas. Estamos esperando recibir más de veinticuatro mil participantes. Eso, y lo digo pues eh, con mucho respeto, pues es una gran cantidad de atletas eh, y de personas que serán involucradas en, la, en el desarrollo de los eventos y que supera por mucho algunos de los eventos que hemos recibido durante nuestra gestión, ¿no? Es, sin duda será eh, un evento, todo un reto La última vez que esto sucedió fue en el año 2010 eh, Creemos que estamos preparados, que tenemos la experiencia organizativa Que tenemos eh, y hemos mostrado la calidad eh, en lo que hacemos eh, en nuestros eventos Pero sobre todo que las instalaciones están preparadas para recibir Ya no se diga las áreas de, de hotelería y de servicios Será realmente una fiesta eh, eh, vamos a buscar nuestro título número 23, la estrella número 23 de la selección Jalisco, ¿Qué mejor que hacerlo en
5: casa Ahí lo que menciona el director del CODE, Fernando Ortega Y por su parte, Claudia Vanessa Pérez, como titular de la Secretaría de Turismo Señaló en la conferencia de prensa que la derrama económica llegará a los 1.200 millones de pesos Y que se tendrán 60.000 visitantes en Jalisco en béisbol, el astro del béisbol, Shohei Otani, anunció el día de hoy en su cuenta de Instagram que contrajo matrimonio, no dio a conocer el nombre de su esposa, pero el jugador, quien ya debutó en juego de práctica como flamante refuerzo de los Dodgers, y que además firmó un contrato millonario en diciembre de 10 años por 700 millones, pues ya prácticamente ingresó al club de los casados. En el fútbol americano de la NFL, los jefes de Kansas City, actuales monarcas, informaron que dejaron libre al receptor abierto, Márquez Valdés, Scantling, quien en dos campañas conquistó dos títulos del Super Bowl. Este movimiento ayuda a la franquicia a liberar 12 millones de dólares de cara a la próxima campaña en el fútbol americano de Estados Unidos. Vámonos al fútbol, porque para empezar, en unos minutos más estará arrancando la actividad que... Se dará a conocer ya el rival de Javier Aguirre del Mallorca en la final de la Copa del Rey en España. Atlético de Madrid se enfrenta al Bilbao. En la Liga MX, bueno, Cruz Azul preparando lo que será el partido del fin de semana. Y es que el sábado recibe a las Chivas. Y el argentino Carlos Rotondi dice que sí será un difícil compromiso, pero que toman de buena manera el regresar al Estadio Azteca.
7: Contento por, por el apoyo de la gente, obviamente, también con bronca por el partido. Creo que fue un partido donde el primer tiempo nos costó y en el segundo volvimos a hacer nosotros, pero seguiremos trabajando, mejorando eh, para, para seguir compitiendo. No, cualquier equipo que, que toque, la verdad es... Son rivales durísimos acá en la Liga Mexicana, así que seguir trabajando, mejorando y tratar de mejorar más que nada lo que, lo que hicimos el primer tiempo que nos costó bastante. Bueno, muy importante, Martín siempre nos da la herramienta sobre lo que puede pasar en el partido y eso a nosotros nos ayuda mucho, así que tratar de analizar al rival y, y contrarrestar sus, sus virtudes. No, bueno, no tengo nada para decir el Azteca, todos sabemos lo, lo que es el estadio, lo, la mística que tiene. Obviamente que en el, en el azul también nos sentimos cómodos, pero, pero ahora vamos a tratar de ganar el sábado en el Azteca. No, Obviamente, creo que en este deporte, ni cuando vas ganando sos el mejor, ni cuando vas último sos el peor. Creo que hay, hay que tratar de tener un, un equilibrio, de trabajar con humildad y, y de tratar de volver a la senda del triunfo.
5: Lo que dice el propio Rotondi, elemento del equipo de la máquina. Vamos ahora con la información de los rojinegros del Atlas, que nos presenta Manuel Trujillo. Adelante, Manuel.
6: Gracias, Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el técnico del Atlas, Beñat San José, dijo hoy que tiene muy bien estudiado al América y que no contempla una marcación especial sobre el delantero colombiano de las Águilas, Julián Quiñones, para el juego que van a disputar estos dos equipos este sábado en el Estadio Jalisco. Escuchamos al técnico rojinegro.
1: Bueno, nosotros, como marcas especiales, no, no, no trabajamos así, ¿no? Lo que sí trabajamos es es el hecho de la estructura del rival eh, en su conjunto y después una vez esa estructura se, se va moviendo o, empieza, o, o en el juego quiere decir eh, en cada zona que qué perfiles específicos de rival tenemos y entonces ahí pues eh, trabajar y poder eh, bloquearles eso ¿no? Eh, más que solo un jugador o dos nosotros trabajamos en, en conjunto eh, mirando el rival Sí, es verdad que él, él los conoce muy bien, pero nosotros también. Entonces, bueno, no sé. Espero que, que nos venga mucho mejor a nosotros conocerle a él que no al revés, pero bueno, sabemos que es un gran jugador, eh, no solo que su calidad, sino también su polivalencia. ¿no? Puede jugar en, en distintas posiciones y, y no solo él. Hay varios jugadores de, de la América que pueden jugar en distintas posiciones y, y bueno, tenemos eh, estudiadas esas posibilidades con, con Guillénes y con los demás. Eh, jugadores. O sea, que en ese sentido hacemos un cómputo
6: global. Ahí está el técnico rojinegro. Entonces, pues reconociendo la peligrosidad del ataque americanista, sin embargo, no contempla algo especial para Julián Quiñones. Mi reporte, Martín. Gracias. Buenas tardes.
5: Gracias. Pues ahí la información de Atlas que se enfrentará al América este fin de semana. El mediocampista francés de la Juventus, Paul Pogba, el cual dio positivo un examen antidoping por testosterona tras el partido Udinese contra Juve del pasado 20 de agosto, ya fue castigado, ya fue sancionado por cuatro años de inhabilitación por la Fiscalía Antidopaje en Italia. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
0: Martín, gracias, buenas tardes. Vamos a la pausa enseguida y más.
5: En Radio Metrópoli
0: 1.43. Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted. Pilar Gutiérrez, adelante Pilar.
8: Hola, qué muy buenas tardes, el día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que no sé si recuerdan que hace unas semanas les decía que el conductor Diego Derice sacó una colección de esculturas de conejos a un precio bastante elevado y que la gente empezó a reaccionar al respecto, pues al parecer estas obras ya fueron presentadas en la semana del arte de la Ciudad de México con un precio de preventa de 25 mil pesos y que se espera que en los próximos meses aumente a más del Doble. Y fue por este precio que las personas empezaron a reaccionar de manera bastante negativa y fue ante tales críticas que Derice ya salió a presumir el éxito de su faceta artística, diciendo que al finalizar la Semana del Arte y contrario a lo que todos pensaban, fue el artista que más piezas vendió y que le fue muy bien, que recibió mucho cariño tanto de los expositores como de los compradores y que sigue con el proyecto de llevarse estas esculturas a Nueva York. También comenta que esto no solamente es un hobby, sino que es parte de su profesión y que entra dentro del mundo artístico y que además, para todos aquellos que no lo sabían, no es la primera vez que lo hace, sino que en esta ocasión, pues se volvió viral por el precio, pero incluso el año pasado ya había firmado con una galería en Madrid y hasta recibió un reconocimiento de la UNESCO. Diego Derice de cerró el tema diciendo que el arte justamente es para cuestionar, para incomodar, para causar un efecto y que si hoy no estuvieran hablando de sus piezas hubiera sido un fracaso. Pero pues vean, estamos hablando de ellas y sí sigue con este proyecto de llevárselas a Nueva York y que una vez que regresen sus piezas van a tener un valor más elevado justamente por esto. Pero por otro lado saben que los recuentos del año pasado siguen llegando y en esta ocasión se revelaron las 10 canciones más vendidas del 2023 que lidera Miley Cyrus y que un mexicano se integró a esta lista y que yo creo que ya se deben imaginar quién es. Pues sí, el mexicano Peso Pluma se ha colado en el top 10 de sencillos más vendidos en 2023 con su canción en español La Bebé junto con John Lucas y por primera vez un artista mexicano accede a los 10 puestos más cotizados de esta lista, que es la mayor representante de la industria discográfica a nivel mundial y que otorga a los sencillos que más se han vendido a través del año en diferentes plataformas. Y es que el primer puesto, como ya les decía, fue para Miley Cyrus con Flowers, seguida de Calm Down de Rema y Selena Gómez y Kill Bill de Sisa. En la cuarta posición se situaron Die For You de Ariana Grande y The Weeknd, quien accedió por tercera vez a esta Lista con sus canciones entre los cinco Primeros puestos de la lista Y antes de Peso Pluma que obtuvo el sexto lugar Se ubicó Harry Styles con As It Was Justo después de Peso Pluma se encuentran Cruel Summer de Taylor Swift, quien obtiene dos puestos en esta lista que también tiene el noveno con Anti Hero y en la octava posición Last Night de Morgan Wallen y cierra la clasificación con la décima posición Seven de Jungkook, siendo también el único artista coreano de la lista y que también iremos viendo cómo van los éxitos este año. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
0: Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Bueno, vámonos a los detalles de la información que ya hace algunos minutos nuestro compañero Héctor Escamilla nos eh, había adelantado respecto al desplome de la fachada o de parte de una marquesina de un hotel ahí en la avenida López Mateos. Héctor, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué pasó?
2: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, comentarte que, eh, bueno, estamos en este momento en la avenida López Mateos Sur a su, a su cruce con la calle Tenochtitlán, sitio donde se registra el desplome de parte de un... Eh, pues es la entrada de un, de un hotel... Eh, un hotel muy conocido desde los años ochenta, que ahorita ya platicaremos un poco de su historia. Se trata de toda la parte frontal, digamos que se había construido un ingreso, un ingreso volado, eh, que al parecer por las múltiples modificaciones que ha tenido con el paso de los años, pues esto ocasionó el desplome. Eh, vamos a acercarnos eh, ahorita a un comandante de protección civil de Zapopan eh, para que nos platique un poco la situación. Eh, está ofreciendo una entrevista en este momento. Y eh, bueno, está ahorita está un poquito ocupado el comandante para que nos explique. Eh, vamos, eh, un poquito a la historia de este hotel, que este es Hotel Expo Plaza. Esta instalación en los años 80, eh, 70, 80, fue propiedad eh, de, fue muy conocido porque era conocido como el, el Hotel América. Fue propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo, este capo de la delincuencia organizada. Cuando es detenido eh, posteriormente, vende este hotel y lo adquirieron nuevos propietarios. Y eh, después de ya muchos años, varias décadas, eh, las autoridades... Eh, pues, eh, eh, más bien los propietarios eh, comenzaron a hacer intervenciones, y al parecer es una de estas intervenciones la que ocasiona eh, este desplome. Hay una camioneta atrapada al fondo, digamos que es una desplome en forma de B, eh, vamos, colarse el techo hacia hacia atrás, eh, es una eh, desplome en forma de B. Hay una camioneta atrapada, una camioneta pick up, pero nos dicen que no hay ningún tripulante a bordo de este automotor. Eh, vamos a acercarnos con el comandante, perdón, eh, es el más buscado esta tarde, es el más buscado esta tarde. Eh, comandante, un poquito. Se dio O a qué atribuyen este, este desplome? Bueno, el reporte es de un colapso, prácticamente es un techo. El techo está elaborado en lámina galvanizada, herramientos, sin estructura, el cual la falta de mantenimiento preventivo y una sobrecarga. La sobrecarga y eso provoca que no aguanta y se venza la estructura. Afortunadamente no tenemos lesionados, hay atrapado nomás un vehículo que quedó dentro de los escombros, pero sin pérdidas. Y se hizo el perímetro de seguridad, evacuación preventiva, mientras se hace la dictaminación y ya la labor técnica. Para hacer de reacción, y ¿Las habitaciones se ven que están al fondo sin ningún tipo de afectación en cuanto al tema de estructura del resto del, del inmueble? Sí, prácticamente todas las habitaciones y la estructura general del mismo hotel queda en buenas condiciones, no tuvo daños. Comandante, déjame su nombre. Mi nombre es José Manuel Martínez Murillo, primer comandante regional de Protección Civil y Bomberos país. Ahí tenemos al comandante que nos explica un poco lo que sucedió esta tarde. Eh, básicamente lo que se alcanza a apreciar aquí, Ricardo, es la estructura colapsada, caída, digamos, en forma de B. Eh, es un área bastante grande, estoy hablando que son aproximadamente 30 metros de frente por aproximadamente unos 20 de fondo. Era básicamente el ingreso para los vehículos que llegaban a este, a este hotel. Eh, reitero, no se reportan víctimas de momento aquí en el sitio, pero sigue la movilización de cuerpos de emergencia. Ya hay dueños de esta instalación. Pues haciendo el, eh, o reportando las incidencias con las autoridades. Seguiremos reportando esta situación. Muy buenas tardes.
0: Y entonces, mi estimado Héctor, el derrumbe de parte de esta estructura no compromete, digamos, al, al resto del inmueble y no hay personas lesionadas.
2: No hay personas lesionadas, no compromete al resto del, del inmueble, sin embargo, digamos que el dono que sí la fachada principal pues está inhabilitada. Eh, hay un un, table, un, 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 un bar eh, para mujeres, en eh, Cucurucucú, está exactamente un lado de donde está este derrumbe. Pero es todo un voladero, es López Mateos 2400 mil cuatrocientos, donde uh -huh. ocurre este desplome no hay afectación a las fincas, pero evidentemente pues el ingreso principal al hotel no puede ser que este, quedó completamente bloqueado por este, este desplome que este, la verdad es que sí se ve bastante aparatoso
0: Esto es prácticamente junto o antes de, de la gasolinera que está en la esquina ahí de López Mateos y Mariano Otero? Exactamente, okay.
2: exactamente antes de la, la, la conocida como Glorieta de Aguizaz
0: Ok, muy bien, pues Héctor muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, la información en voz de Héctor Escamilla, ahí tiene usted la información desde el sitio en el que se está generando pues esta, esta nota. Tenemos, pues, cosa de minuto y medio y lo aprovechamos para seguir atendiendo parte de sus reportes. El caso de Gustavo Placencia, quien dice, también en Colima se aplica el 1 y 1. Mario Olivares dice, en Guanajuato Capital tiene ya también mucho el 1 y 1 y funciona, pero aquí en Guadalajara, pues, también lo que nos está haciendo un poquito de falta, pues, es la cultura vial. Muchísimas gracias. El agradecimiento también a Raúl Rosales Hermosillo, desde Oklahoma, y el comentario es con relación justo al tema del 1 y 1. Claro que funciona muy bien. Es cosa de tener paciencia, educación vial, como ocurre en varias ciudades de México y en todas las ciudades de Estados Unidos y otras partes del planeta. Gracias, don Raúl, por comunicarse eh, con nosotros. La señora Romero dice que en la Colonia Jardines Universidad, el tráfico en las calles también es uno y uno, es seguro y es fluido. Eso tiene ya mucho tiempo. Gracias por compartirnos también la eh, pues la experiencia respecto a este asunto Miguel Ángel Cárdenas eh, hola juez hola juez qué gusto saludarte nos reporta un tráiler descompuesto ahí por López Mateos a la altura de la tijera un caos vial para la gente que tenga que ingresar por este por este lado eh, gracias por su reporte así que bueno tómelo también usted en cuenta si inevitablemente tiene que transitar por este punto nos están reportando que en el fraccionamiento Jardines de la Primavera en San Sebastián el Grande tienen ya una semana sin no, agua, imagínese usted, pues ahí está también el reporte sobre la mesa. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente día.